0: Kanzleifunk 110,
1: heute aus Freiburg und heute sprechen wir über das Thema Lernen. Jo, Kanzleifunk 110, Hit aus Fribourg, und mehr Schwätze hit übers Lernen. Das war Alemannisch und das war Andreas Dersch
0: von Haufe und mit mir am Tisch sitzt auch noch Anna Hin. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ihr habt eingeladen, damit wir über das Thema Lernen sprechen können. Wir wollen auch ein neues Produkt vorstellen von euch, von der Haufe Group. Äh, dazu später mehr, aber vielleicht stellt euch erstmal vor. Wer seid ihr? Was macht ihr bei Haufe?
1: Ja, mein Name ist Andreas Dersch und äh, ich bin der Chefredakteur der Haufe Steueroffice-Familie. Haufe Steueroffice ist ja die große elektronische Datenbank, äh, eine der meistgenutzten Datenbanken in den äh, Steuerkanzleien. Und als äh, Chefredakteur bin ich äh, mit meinem Team dafür verantwortlich, dass wir natürlich zum einen aktuelle Inhalte immer äh, in unseren Produkten drin haben, aber vor allem auch äh, dafür verantwortlich, dass wir auch so an den Trends äh, dran sind, neue Themen auch frühzeitig aufgreifen, immer mit dem Fokus, damit sich eben die Steuerberater, die Steuerkanzleien frühzeitig eben auch auf diese Themen einstellen können. Und daneben, so als kleines Hobby, sage ich immer, äh, bin ich bei uns in der Redaktion auch äh, dafür verantwortlich für die sogenannte Smart Content Factory. Das ist so eine kleine Einheit, die sich damit beschäftigt, Inhalte zu produzieren, die eben nicht ähm, überwiegend aus Text bestehen oder nicht überwiegend äh, Software sind. Ähm, Im Wesentlichen machen wir hier Videos, Podcasts auch manchmal ähm, und interaktive Grafiken und wir produzieren da auch alle unsere E-Learning-Formate.
0: Eine ganze Menge.
1: Jetzt habe ich gehört, neue Themen aufgreifen. Da fiel mir gleich die zweite im Bund
0: hier ein. Anna hin, das ist eins deiner Themen. Was machst du bei Haufe?
2: Genau, hallo zusammen. Ähm, genau, ich bin als Innovationsmanagerin bei Haufe. Ähm, das heißt bei mir geht es rund um die neue Produktentwicklung, losgelöst von den Produkten, die die Haufegruppe ähm, derzeit schon hat. Sondern ähm, ich kümmere mich ganz ähm, in, im Team rund um ähm, neue Produkte, ähm, die eben die zukünftige ähm, Welt der Steuerkanzleien hier ähm, ja, andocken soll, helfen soll, unterstützend sein soll. Und ähm, mein Spezialthemengebiet hierbei ist eben alles rund um Lernen, um Change-Management, um ähm, Veränderungsmanagement, ähm, ja, sage ich mal. Und, ähm da sind alle alle Produkte natürlich spannend ähm, und zu entwickeln für mich, die rund um das Thema Lernen, Weiterbildung ähm, und Change Management sind. Genau. Okay.
0: Lernen, Steuerberatung, da denkt man natürlich zuerst an die steuerrechtliche Fortbildung der ganzen Branche, ne? Die sie ja auch seit Jahrzehnten ohne große Aufforderung äh, erfüllt. Ja. Ähm, ihr stellt jetzt die These auf, dass da neue Themen hinzukommen. In welche Richtung geht es da?
1: Ja, zum, zunächst mal muss man ja feststellen, dass genau dieses Fachwissen aschur zu halten, was die Branche ja, wie du schon gesagt hast, seit Jahrzehnten gut macht, dass das alleine ja aber schon immer eigentlich eine Mammutaufgabe war, die auch die Kanzleien teilweise an ihre Grenzen äh, schon gebracht hat und ähm, Jetzt wird es aber so sein, dass insbesondere durch äh, die Digitalisierung und durch die Effekte, die durch diese Digitalisierung dann im Weiteren eintreten, noch viele weitere Themen hinzukommen werden, die über das Fachwissen äh, hinausgehen. Es gibt ja durch die Digitalisierung ganz neue äh, Lebenssachverhalte zum Beispiel, um die man sich kümmern muss. Ein gutes Beispiel, ein relativ plakatives Beispiel, finde ich, sind da immer die Kryptowährungen Bitcoin und Co., ähm, wenn ich nicht weiß, was eine Kryptowährung ist und wie eine Kryptowährung funktioniert, dann kann ich auch niemals irgendeine steuerliche Einordnung äh, dazu vornehmen. Das heißt, man muss sich plötzlich um ganz anderes, neue Sachverhalte auch äh, kümmern. Aber ähm, viel wesentlicher aus meiner Sicht wird sein, dass eben sich die Zusammenarbeit komplett verändern wird durch diese Digitalisierung. Und da meine ich jetzt zum einen die Zusammenarbeit intern innerhalb der Kanzlei, aber natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Mandanten und vielleicht dann in der Folge auch die Zusammenarbeit mit Behörden, Banken, Versicherungen. Und ähm, hier wird es, es tauchen jetzt plötzlich so Begriffe auf wie New Work oder neue Hierarchien, agiles Arbeiten, was es da so alles gibt, also wirklich Themen, äh, um die sich wahrscheinlich in der Steuerkanzlei in früheren Zeiten äh, sich erstmal niemand gekümmert hat und wo es jetzt eben darum geht, da auch einen Zugang zu finden, ähnlich wie man das eben beim Fachwissen schon hat. Und zuletzt, vielleicht sogar der größte Punkt, äh, es stehen ja auch ganz existenzielle Fragen an, denn äh, durch die Digitalisierung und die äh, folgende Automatisierung wird es ja auch so sein, dass zumindest mal Teilbereiche, äh, Geschäftsbereiche in Kanzleien auch wegbrechen werden, das ist schon mal vorsichtig äh, eigentlich formuliert, und äh, Deswegen geht es ja auch darum, sich dann darum zu kümmern, was äh, wird dann das neue Geschäft in den Kanzleien sein. Also ganz viele neue Themen, mit denen äh, die äh, Steuerberaterschaft bisher nicht so vertraut war und um die sie sich jetzt äh, kümmern müssen. Mhm. Kryptowährung ist ja so ein
0: Thema, das kommt quasi aus dem Weltall äh, angeflogen oder so, das ist relativ neu. Aber es betrifft ja auch viele alte Aspekte, die man heute anders regelt als früher. Und da bist du, glaube ich, als Innovationsmanagerin viel näher sozusagen an der Front. Welche Veränderungen kommen da auf die Kanzleien zu, was besonders so die interne Art der Arbeit angeht?
2: Ähm, Andreas hat es ja schon angesprochen, dass durch... ähm die Digitalisierung eben auch ähm, und die Konsequenzen daraus, auch die Ablösung von von bisher bekannten Wertschöpfungen oder Geschäftsmodellen ähm, der Fall ist. Und ähm, dadurch ist es natürlich auch diese Auseinandersetzung mit ähm, mit neuen Themen, mit neuen Geschäftsmodellen und ähm, auch mit dem Auseinandersetzen, mit dem Wettbewerb gerade auf dem Markt. Also sprich ähm, auch viele ähm, Startups, die sozusagen ähm, mit disruptiven anderen Modellen hier aufkommen und versuchen, die bisherigen ähm, Wertschöpfungen der Steuerkanzlei eben ähm, ein Stück weit ähm, anzupassen zugreifen, sage ich mal. Und da ist schon auch wichtig, sich mit, mit anderen Themen und Skills eben auseinanderzusetzen. Also auch zu sagen, wir müssen mehr unternehmerisch denken in Kanzleien, um dadurch auch die, ja gerade diese Wertschöpfung, das unternehmerische, der unternehmerische Aspekt in Kanzleien mehr voranzutragen. Aber auch zu sagen, wir müssen unsere Führung und die strategischen Fähigkeiten aufbauen und weiterentwickeln. Ja, ich sag... Einfach nur mal das Thema ähm, Rekrutierung, Fachkräftemangel, ähm, ganz wichtiges Thema. Da auch viel mehr Richtung ähm, ja, strategisches Denken, unternehmerisches Denken gehen. Was brauche ich denn für Fachkräfte, Personalplanung auch zu betreiben? Und das sind alles so ja ganz neue Felder plötzlich, die auf Kanzleien zukommen, wo es eben auch nicht, wie ein ganz großen Konzern, sage ich mal, die Personalabteilung gibt, die da ganz spezifisch sich damit befasst. Sondern plötzlich kommt es eben auf die Kanzlei zu, auch das Thema.
0: Mhm. Es sind dann ja aber auch auf Themen, Die klassische Führungsthemen sind, also im Grunde für den Inhaber, für die Inhaberin. Ich höre schon so ein bisschen heraus, so ganz alleine schafft man das nicht mehr. Da ist dann ja auch die Frage, wie man die, die Mitarbeiter da mit ins Boot holt. Habt ihr da Erfahrung zu?
2: Ähm, genau, also es ist, ist auf jeden Fall wichtig, ähm, gemeinsam als Kanzlei da sozusagen an einem Strang zu ziehen und ähm, nicht einfach ähm, ja die, die, ich sag mal, die Partnerebene oder die Führungskräfte das im, im stillen Kämmerlein, wie man so schön in, ähm, hier in Baden sagt, ähm, aushecken, sondern ähm, dass es wirklich darum geht, ähm, die ganze Kanzlei mit einzubinden und vor allem auch Transparenz zu schaffen. Also wirklich auch zu sagen, was, was machen wir hier und warum müssen wir uns verändern, warum passieren diese Veränderungen, ähm, Informationsfluss zu ermöglichen, Kommunikation zu ermöglichen, um da eben auch ähm, alle mit einzubinden und jeder so, wie er eben möchte. Aber ähm, ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist es erstmal, Transparenz zu schaffen, Informationsfluss zu ermöglichen, damit wirklich auch ähm, jeder versteht, warum gerade so viel Veränderungspotenzial herrscht.
1: Das, was Anna gerade beschrieben hat, ist aus meiner Sicht eben aber gerade in, in den Steuerkanzleien, in der Steuerberaterbranche gar nicht so Einfach, weil die natürlich sehr klassisch eigentlich hierarchisch aufgebaut ist und im Grunde alle wichtigen Entscheidungen bisher so über den Tisch des Beraters oder sogar des Kanzleienhabers des Partners geht. Und wenn wir jetzt sehr, sehr viele Veränderungen haben und man sich an allen Fronten sozusagen um Neues kümmern muss, dann wird dieses Modell nicht mehr funktionieren, weil das einfach zu einem Flaschenhals führen würde. Und deswegen werden die Kanzleien gezwungen sein, ihre Mitarbeiter nur mal ganz anders einzubeziehen, aber ich glaube, das wird ihnen nicht so einfach fallen, wie hm. vielleicht in anderen Branchen. Hm.
0: Aber vielleicht fangen wir vielleicht früher an, also vielleicht erstmal mit dem Informationsangebot. Was ich oft so höre, ist so eine bekannte Klage, dass Steuerberater sagen, ja, man, man, man lernt alles Steuerrechtliche, ja, und dann wird man mit dem Titel auf die Menschheit losgelassen, ohne dass man mal Führung irgendwie gelernt hat, Ausbildungseignung oder was auch immer man da sich aneignen kann. Und das müssen die alles irgendwie unterwegs aufgreifen, wenn sie es nicht in der eigenen Kanzlei irgendwo gelernt haben. Deshalb richten sich die Augen auch immer sehr stark auf Fortbildungsanbieter, die sagen, ja, wo kann man denn lernen Strategie? Wo kann man denn lernen etwas zu Mitarbeiterführung oder so? So, und da kommt jetzt euer Angebot ins Spiel, Haufe Steuer Office Excellence. Was ist das?
1: Ja, Steueroffice Excellence ist zunächst mal eine elektronische Datenbank, äh, die neue äh, Datenbank im, äh, in der Haufe Steueroffice-Familie. Aber das wirklich Neue ist, dass wir hier eben gerade nicht nur steuerrechtliche Themen äh, drin haben, sondern dass wir eben genau diese Aspekte, die wir gerade schon äh, angerissen haben, die neuen Aspekte, die Zukunftsthemen, die Themen, wie man so einen Wandel aktiv äh, betreibt, dass die eben auch in dieser Datenbank mit drin sind. Und dass auch diese beiden ähm, Punkte, also steuerliche Kernthemen auf der einen Seite, die Kanzlei fit machen für die Zukunft auf auf der anderen Seite, dass die auch nicht irgendwie losgelöst nebeneinander stehen, sondern dass die, wo es immer auch Sinn macht, miteinander verknüpft werden. Weil man muss ja sehen, das sind ja nicht irgendwie, auch in der Kanzlei ja nicht zwei völlig losgelöste Themen, sondern es ist ja gerade so, dass ähm, dass in den Kanzleien ähm, versucht werden muss, sich irgendwelche Freiräume zu schaffen, um sich überhaupt um diese neuen Themen kümmern zu können diese Freiräume kann ich mir nur verschaffen, wenn ich das bisherige, das bisherige Kerngeschäft irgendwo vielleicht schneller, besser ähm, erledigen kann. Dann kriege ich vielleicht so ein paar kleine Freiräume, um mich dann auch eben für das Zukunftsthema äh, fit machen zu können. Und deswegen alles in einer Datenbank. Äh, miteinander verknüpft, äh, sodass ich mich sozusagen mal fünf Minuten hier um ein äh, gew- schwergewichtiges Steuerrechtsproblem kümmern kann und in den nächsten fünf Minuten mir auch mal überlegen kann, wie ich eben strategisch in die Zukunft äh, gehen will. Beides in einer Datenbank möglich. Mhm. Jetzt hattet
0: ihr mir vorab erzählt, dass ihr mit dem Steuer Office Excellence Es rollt noch nicht so leicht von der Zunge für mich, dass ihr da auch neue Lernformate ausprobieren wollt. Welche neuen Lernformate sind das? Also ich sitze vor dem Bildschirm und lese. Welche neuen Lernformate
1: sind also möglich? Also wenn wir speziell auf die Lernformate mal schauen wollen, dann ähm, sind wir konsequenterweise hier im E-Learning unterwegs. Also wir haben ja eine digitale äh, Datenbank und wir sind dann auch in erster Linie hier mal ähm, auf unserer Seite im E-Learning unterwegs. Und wenn man sich E-Learning anguckt, gibt es gerade ganz, ganz viele neue spannende Formate. Eins, was ich mal gerne herausgreifen würde, ist das Format Workshop in einer virtuellen 3D-Welt. Das haben wir jetzt auch schon einige Male mit äh, Steuerberaterinnen und Steuerberatern durchgeführt. Ähm, Und ich sage immer so etwas scherzhaft, das ist für mich so die Quadratur des Kreises, äh, weil man da ganz alleine vor seinem PC sitzt und doch gemeinsam mit anderen ein Thema erarbeitet und eben gemeinsam auch lernt. Ich kann es vielleicht mal ganz kurz so etwas beschreiben äh, für diejenigen, die das noch nie gehört oder gesehen haben. Bei einem äh, virtuellen Workshop ähm, ist es so, dass man eben eine digitale Repräsentanz hat, einen sogenannten Avatar und mit diesem Avatar bewegt man sich äh, in der virtuellen Welt und die virtuelle Welt ist in unserem Fall ein äh, Schulungszentrum, ein Schulungszentrum mit ganz unterschiedlichen Räumlichkeiten. Da gibt es das große Auditorium, da gibt es viele kleinere Räume für Gruppenarbeiten, da gibt es einen äh, schönen Außenbereich mit Teich, äh, blauem Himmel, Vogelgezwitscher. Äh, was aber ganz toll ist in diesem äh, in dieser virtuellen Umgebung, ist, dass man überall im Grunde optimal ausgerüstet ist. Also man hat... Äh, Flipchart, man hat Media Walls, man hat Tische, Stühle, Gegenstände, wie man es gerade braucht. Also das ist vielleicht auch schon ein Unterschied zu realen Workshops, wo einem dann doch äh, hin und wieder mal die Arbeitsmittel ausgehen. Kann im virtuellen Raum nie passieren. Und ähm, das Ganze bringt natürlich einen Riesenvorteil, weil äh, wenn ich in einem äh, virtuellen Raum meinen Workshop durchführe, dann ist die Netto-Workshop-Zeit... K- gleichbedeutend mit der Brutto-Workshop-Zeit. Ich muss nirgends hinfahren, ich muss nirgends übernachten, ich habe keine Zusatzkosten. Und äh, das wiederum führt natürlich dazu, dass ich vielleicht mir auch mal ein Thema anschauen kann, wo ich unter Realbedingungen gesagt hätte, nee, das ist mir alles zu aufwendig und zu kostspielig, das schaue ich mir ja lieber mal nicht an, kann ich hier ganz gut machen. Oder auch bei Themen, die mich sehr stark interessieren, kann ich dann mal sagen, ich mache einen Workshop mehr, als ich vielleicht real gemacht hätte, um da noch besser reinzukommen. Und das hört sich vielleicht so auf den ersten Blick etwas so an wie irgend so ein Computerspielchen. Ähm, wenn man dabei nur zuguckt, könnte man auch tatsächlich den Eindruck gewinnen, es ist so irgendwie ein belangloses Computerspiel. Wenn man aber in dem Workshop drin ist, dann wird äh, ganz schnell klar nach den ersten Sekunden schon, nee, das ist reale Arbeit, das ist wirkliches Lernen, man fühlt sich tatsächlich auch äh, als wäre man vor Ort und das bestätigen ja auch s- zahlreiche Studien, dass unser Gehirn eben nicht wirklich unterscheiden kann zwischen real und ähm, virtuell und deswegen haben wir auch dann immer zum Schluss äh, der Workshop so ganz tolle Rückmeldungen von den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die sagen nämlich genau das, dass sie am Anfang so das Gefühl hatten, no, das ist vielleicht so ein Computerspiel und dass sie aber zum Schluss des Workshops tatsächlich sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir zukünftig auch in unserer Kanzlei öfters solche Sachen machen werden, dass das die Zukunft ist.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel für ein Lernformat. Ist dieses Format dann auch geeignet für die üblichen steuerrechtlichen Themen oder ist
1: das, wird das wirklich speziell genutzt für diese strategischen Themen, die du eben angesprochen hast? Also man kann im Grunde alle Themen, die man auch real macht, kann man auch in diesem äh, virtu- in dieser virtuellen Umgebung machen. Das macht durchaus Sinn. Aber ich würde mal so sagen, bei rein fachlichen Themen, wo es ganz viel darum geht, die Information sozusagen vom Referenten an die Teilnehmer zu transportieren, Da genügt vielleicht auch ein normales Online-Seminar, was wir beispielsweise ja auch anbieten ähm, oder eben auch ein normales Präsenzseminar. Also die richtigen Stärken kommen schon dann zum Tragen, wenn man wirklich mal auch was ausprobieren will, was ausdiskutieren will und so weiter, dann… hat das Format die ganz große Stärke. Deswegen, ausgeschlossen ist es nicht, auch die fachlichen Themen zu machen. Aber ich würde jetzt mal auch, von unserer Seite ist es so, wenn wir uns zunächst mal auf diese strategischen Themen eher konzentrieren. Hm. Also es klingt für mich so, als
0: ob dieses Format besonders geeignet ist, wenn das Feedback der Gruppe auch interessant ist. Also wenn ich andere Chefs und Chefinnen habe, die halt die gleichen Probleme haben und sagen, bei mir läuft das so und so, also... Umsatzsteuer ist wir halt für alle gleich. ja, Da stellt man Verständnisfragen oder so. ne? Aber da geht es ja stark auch um Austausch.
1: Genau, dieser dieser Erfahrungsaustausch ist in der Tat einer der ganz wichtigen Punkte bei diesem Format. Und es ist eben auch ein Unterschied. Das haben wir, stellen wir auch hier intern bei unserer Arbeit fe- fest. Wenn jetzt beispielsweise alle nur über Skype oder Webex oder so zugeschaltet werden aus unterschiedlichen Orten, geht ja auch. Könnte man auch theoretischen Workshop durchführen. Hätte man aber immer den Nachteil, die Leute sehen nicht so richtig, was auf den Zettelchen geschrieben worden ist äh, über ihre Kamera. Man muss dann das immer irgendwie vor die Kamera schieben und so. Und es entsteht nie ein Wir-Gefühl, weil jeder sitzt tatsächlich in seinem äh, Raum und ist eben nur über Webex Skype zugeschaltet. Im virtuellen Raum ist es so, wir sind alle gemeinsam in einem Raum. Und das merkt man sofort, da entsteht auch tatsächlich so ein wir und damit funktioniert das auch mit dem Erfahrungsaustausch dann äh, spricht man tatsächlich sein Gegenüber an und dann geht es auch gleich drum, ja, wie hast du das denn in deiner Kanzlei gemacht und wo sind deine Probleme. Hm. Jetzt habt ihr mir vorher schon
0: verraten, dass alles, was ihr so anbietet, dass ihr das quasi vorher tern immer selber ausklamüsert und auch austestet. Warst du auch schon mal in so einem virtuellen Beratungsraum, Anna?
2: Genau, ich dürfte auch schon mal ähm, den, den Geschmack erfahren, genau, und ähm mitschauen, wie so ein virtueller Workshop ähm, funktioniert und ähm, ich finde das super, super spannend und ähm, ich glaube, was was ich hier auch nochmal herausheben will, ist das Schöne, dass man eben auch interagieren kann, ähm, was der Andreas schon angesprochen hat, also auch wirklich ähm, ähm, sich mit dem Avatar bewegen kann, ähm, bestimmte Verhaltensweisen zeigen kann ähm, und ich glaube, das ist eben auch der große Unterschied und was das dann auch so authentisch macht, im Gegensatz zu einer ähm, Videokonferenz, ist eben diese, diese eigene Interaktion mit ähm, diesem Avatar.
0: Kann ich auch Leute mit
1: Papierkügelchen bewerfen dabei? (lacht) Ich glaube sogar, so etwas Ähnliches funktioniert. Ich glaube, Ähm, winken kann man doch auch. Winken kann man auch. Man kann auch zum Beispiel einfach mal den Raum verlassen, wenn es einem tatsächlich mal irgendwie zu viel wird. Und man kann draußen eine Runde im Park äh, drehen. Ähm, Wird äh, im Übrigen auch in den Pausen sehr stark genutzt. Hat uns auch sehr überrascht. Also wir haben gedacht, äh, wenn jetzt mal zehn Minuten Pause sind, dann lassen alle ihren Avatar stehen und äh, holen sich vielleicht in der realen Welt dann wieder einen äh, Kaffee oder was zu essen. Aber unsere Erfahrung ist eher, nee, die gehen dann mit anderen Avataren mal draußen im Park äh, spazieren und tauschen sich weiter aus. Äh, ist eine ganz interessante Erfahrung.
2: Und man kann auch mal ähm, in ein anderes Geschlecht oder eine andere Rolle fallen, weil man natürlich den Avatar auch gestalten kann nach den eigenen Wünschen. Und vielleicht ähm, hat man da mal Lust, etwas auszuprobieren. <lacht>
0: Okay, das war ein Beispiel für ein, ein neues Lernformat. Anna, du bist Spezialistin dafür, wie das Lernen quasi bei Menschen ankommt, ja, wie, wie die das besser hinkriegen können, wie die das umsetzen können. Was beobachtest du da aus deiner Perspektive bei solchen Formaten?
2: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal auch zu erkennen, dass ähm, bei den neuen Herausforderungen, die wir ähm, sozusagen, vor denen wir stehen, auch neue, neues Lernen, neue Lernformate eben dadurch auch zu tragen kommen und notwendig sind. Und ähm, da sehe ich ganz stark, dass wir natürlich immer mehr wegkommen von diesen klassischen ähm, Präsenzseminaren, in denen ähm, der Referent sozusagen vorne steht und ja man sagt immer so schön, eine Druckbetankung durchführt ähm, und äh, die Teilnehmer dann am Abend heimgehen und echt auch geschwächt und, und äh, ermüdet sind, sondern dass es vielmehr ein gemeinsames ähm, Erarbeiten wird, ähm, ein gemeinsames ähm, ja, Lösungen suchen auf Herausforderungen und das zum einen im Arbeitsalltag, also das Lernen und Arbeiten viel mehr verschwimmt ähm, und gemeinsam sozusagen ähm, vonstatten geht, ähm, und aber auch mit anderen gemeinsam in Netzwerken ähm, mit Feedback oder Mentoring gelernt wird und eben weniger ähm, diese klassischen ähm, Präsenz- oder, ähm, ja, ich sag mal, Buchstudien oder ähm, dergleichen stattfindet. Und ähm, dass wir eben hier auch ähm, immer mehr ein größeres oder jede einzelne Person einen größeren Lerneffekt davon zieht, wenn es eben eine ne Erarbeitung dessen ist.
0: Okay. Wenn ich das jetzt abonniere, dieses Haufe Steuer Office Excellence, dann ist alles dabei, was ihr so anbietet oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da ist grundsätzlich mal alles dabei, was wir für die Zielgruppe Steuerberater, muss man natürlich sagen. Wir haben ja bei Haufe noch ganz, ganz viele Produkte bei anderen Zielgruppen, aber alles, was wir für die Steuerkanzleien anbieten, ist dann eigentlich äh, exklusive, außer es geht natürlich äh, habe ich exklusive gesagt, inklusive, inklusive. Okay. <lacht> außer es geht natürlich in irgendwelche ähm, Einzelberatungen rein oder so, dann ähm, ist das natürlich da nicht mehr mit dabei.
0: Mhm. Was kann ich denn noch so finden, einen Haufen Steueroffice-Excellence zum Thema Strategie?
1: Also wir sind das Thema so angegangen, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal schauen, was die Digitalisierung an sich tatsächlich für die Steuerkanzleien bedeutet. Also gibt es einen großen Block, der sich wirklich mit diesen Digitalisierungsthemen an sich beschäftigt. Und es geht dann los bei solchen Sachen, dass eben so eine Kryptowährung oder sowas erklärt wird, was das ist und welche Bedeutung das hat. Es geht aber dann natürlich auch ganz schnell rein in dieses Beziehungsmanagement zu Mandanten und so weiter. Was bedeutet da die Digitalisierung? Also das ist so der große Block, die Digitalisierung überhaupt dass ich mich da sicher fühle, dass ich da weiß, was auf mich zukommt. Dann hatten wir ja vorhin schon angesprochen, wird es eben so sein, dass äh durch die Digitalisierung und die angeschlossene Automatisierung ja eben ge- gewisse Geschäftsfelder bedroht sind, vielleicht dann irgendwann auch komplett wegbrechen, dann stellt sich ja natürlich die große Frage eben, was machen wir dann? Was ist unsere neue Leistung, die wir anbieten können? Und auch dazu haben wir ein ganz, ganz großes Themenfeld. Also sozusagen, was sind die neuen Beratungsfelder? Aber jetzt nicht neue Beratungsfelder in dem Sinne, wie man schon 20 Jahre äh, diskutiert, sondern wirklich neu im Sinne von die Stehen jetzt durch die Digitalisierung überhaupt ähm, ernst? Beispiel. Ja, zum Bitte. Beispiel. Zum Beispiel dieses, dieses große Thema Data Mining, äh, dass ich auch oder Echtzeitberatung, äh, wie man es auch äh, immer so schön nennt, dass ich eben aus den Daten sofort jeden Tag rauslesen lesen kann, was bei meinem Mandanten gerade los ist und wo ich dann eben auch entsprechende Beratungsleistungen ähm, drauf aufsatteln kann. Also, das ist so eben ein, ein zweiter ganz großer Punkt. Und wenn ich dann eben es so habe, dass auf der einen Seite durch die Digitalisierung einiges wegfällt, ich auf der anderen Seite aber vieles, vieles Neues dazukommt durch eben solche neuen Beratungsfelder, dann habe ich insgesamt ja meine Organisation, meine Kanzleiorganisation sehr stark belastet, viele, viele Veränderungen und deswegen ist unser dritter ganz großer Punkt die Kanzleiorga an sich, also zu gucken, was macht es mit meiner Kanzlei, was macht es mit meinen Mitarbeitern, muss ich mich Neu aufstellen, kann ich die Mitarbeiter weiterentwickeln, äh, solche Themen. Das ist dann so der dritte große Punkt. Und das Ganze eben verknüpft, äh, wie vorhin schon erwähnt, mit dem eigentlichen Kerngeschäft. Natürlich ist zu Steuern, Buchführung, Bilanzierung nach wie vor alles drin. Und auch da haben wir versucht, nochmal innovative neue Sachen mit mit reinzugeben, um eben zu versuchen, diese Freiräume zu schaffen, von denen wir es vorhin schon mal hatten indem wir beispielsweise eben Prozesse noch weiter optimieren wollen. Wir haben da beispielsweise so einen Umsatzsteuernavigator äh, mit äh, drin, wo ich dann auch mal Umsatzsteuerthemen besser delegieren kann an Mitarbeiter, sodass dieses Flaschenhalsthema vielleicht nicht mehr so auftritt, weil der Mitarbeiter ganz sicher durch diesen Navigator geführt wird und auch zum Schluss zu einem konkreten Ergebnis kommt. Ähm, das sind solche Aspekte mit drin, die eben dann dazu äh, führen sollen, dass der Freiraum größer wird, um sich dann mit den anderen Themen zu beschäftigen.
0: Vielleicht nehmen wir mal einen Schritt zurück. Alle sprechen von Digitalisierung in einem Satz. Was ist denn Digitalisierung?
1: Digitalisierung? Schwieriges Thema. Also Ich will es mal so formulieren. Ist das denn ein Satz? Digitalisierung ist auf jeden Fall nicht nur Technik und nicht nur Software, sondern Digitalisierung ist im Grunde ein ganz neues Lebensumfeld, das geschaffen wird. Und ähm, auf das wir uns einstellen müssen. Wie würdest du Digitalisierung definieren, Anna?
2: Also im, im Kern sind es Nullen und Einsen, wenn man es so schön sagt. Nee, aber ähm, Andreas hat da ähm, schon total recht. Also es geht, natürlich geht es um ähm, eine Digitalisierung von ähm, von Arbeitsschritten und ähm, Prozessen. Aber auf der anderen Seite ähm, verändert dies natürlich auch die ganze Arbeitswelt und gesellschaftliche Bedingungen. Und ähm, daraus resultieren natürlich viele ähm, ja, neue Themen, neue Felder, mit denen man sich eben auch beschäftigen sollte. Und die ähm, ja bis hin zu ähm, ja, gesellschaftlichen Entwicklungen, den arbeitsmarkt Arbeitsmarktveränderungen, ähm, persönliche Veränderungen. Ja, ich glaube, jeder, jeder einzelne von uns kennt in seinem privaten Umfeld Veränderungen, die er persönlich trägt im Rahmen der Digitalisierung und soweit geht es eben auch.
0: Okay, gut, dann muss ich mich ja noch anschließen. Also ich kann es auch nicht in einem Satz, aber ich habe jemanden gehört, der es kann und der hat gesagt, Digitalisierung ist der Prozess, der den Kunden näher an den Kunden Nutzen bringt. Und das war Christoph Käse vom vom Springer Verlag in Hamburg. Der ist ja auch als, als keynote speaker unterwegs und ich habe ihn mal erlebt bei Sage. Und da hat er äh, ein, ein Beispiel aus dem Konsumentenbereich genommen. Ja? Also äh, Was musste man früher tun, um Musik zu hören? Ja, Schallplatten haben, Plattenspieler, Verstärkerboxen und so weiter. Und äh, wo konntest du es machen? Ja, halt zu Hause. Ne? Und heute haben wir halt alles irgendwo in irgendeiner Cloud herumliegen. Man bedient sich aus irgendwelchen Streaming-Bibliotheken, ohne darüber nachzudenken. Und alles, was man braucht, ist... Ja, diese diese Flunder und Kopfhörer vielleicht noch oder was auch immer man da anschließen will. Und das ganze andere äh, Gelumpe ist jetzt halt einfach weggefallen. Und der Kundennutzer ist einfach, die Leute wollen Musik hören. Ja, und wir brauchen weniger Kram, um diesen um diesen Nutzen zu genießen. Und das kommt ja auch wieder, wenn, wenn du sagst, na, die Brutto- und Nettozeit eines Seminars... Ja, Zwei Tage Aufwand für siebeneinhalb Stunden Seminar oder so. Ja. Da bringt einen das dann auch wieder näher. Gut, also es ist alles sehr stark digitalisierungsgetrieben. Und das bestehende Problem ist immer noch Flaschenhalsberater. Ne? Da bleibt irgendwie alles hängen. Was bietet ihr denn konkret noch so für die Mitarbeiter an, damit die auch in diesen oder auf diesen Zug aufspringen können und mit anpacken können?
1: Also zunächst mal ähm, bieten wir sozusagen alles, was wir in dem äh, Steueroffice Excellence mit drin haben, auch und gerade für die Mitarbeiter an. Die Frage wird nur sein, lassen äh, die Berater und die die Kanzleichefs das zu, dass sich die Mitarbeiter auch mit diesen Themen dann beschäftigen. Aber im Produkt selbst ist es immer so vorgesehen und aufgebaut, dass alles auch für die Mitarbeiter ähm, aufbereitet ist. Ähm, wo wir eben gerade dran arbeiten, ist so dieses Mindset in den Kanzleien etwas zu ändern, dass das auch tatsächlich vielleicht nicht nur zugelassen, sondern sogar gefördert wird, dass die sich damit beschäftigen. Und da haben wir, glaube ich, noch einen Weg zu gehen. Mindset ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der irgendwie
0: verstärkt in den letzten Jahren aufkam, quasi mit der Digitalisierung. Wenn du den Steuerberatern und Beraterinnen in Deutschland den Mund mess- wässrig machen sollst, dass sie sich an dieser Stelle ändern Was führst du dann für Argumente an, Anna?
2: Ja, gute Frage. (lacht) Also ähm, ich glaube, zuerst mal ähm, versuche ich da den Druck ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, naja, ähm, es, äh, man muss sich nicht oder kein Einzelner muss sich von heute auf morgen komplett verändern und ähm, das ist jetzt notwendig, dass du morgen mit einem ganz anderen Fuß aufstehst, mit einer ganz anderen Persönlichkeit. Es geht natürlich nicht, ähm, aber es ist wichtig, den ähm, den Kopf sozusagen zu öffnen, ähm, offen zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Was gibt's noch für Themen? Vielleicht ähm, entdecke ich, wenn ich ohne Scheu da dran gehe, auch plötzlich Themen, die ich total spannend finde. Ähm, und mit denen ich mich mal beschäftigen äh, möchte und ähm, da eben zu sagen ja ähm, offen zu sein für für das Neue und ich glaube dann ähm, hat das äh, auf das Mindset ganz schnell äh, andere Veränderungen dass man anders an Themen eben rangeht ähm, und ich glaube das ist eben das ist aber natürlich auch eine Schwierigkeit da eben offen zu sein und zu sagen ja ich schaue mir das jetzt mal an auch wenn ich noch nicht so viel von verstehe aber vielleicht finde ich es ja ganz spannend
0: hm. aber so also gerade bei dem Thema Mitarbeiter ja mit, auch mit solchen Aufgaben zu betreuen, was ja auch vielleicht als Kontrollverlust erlebt wird, ja, weil es halt Führungsaufgaben betrifft. Was sind da so Argumente, vielleicht doch etwas anders an das Thema ranzugehen?
2: Ähm, ich glaube, dass viele ähm, Führungskräfte manchmal ähm, ja auch gar nicht so ähm, ja, erken- erkannt haben bisher, was für Talente in ihren Mitarbeitern schlummern, wenn sie ähm, die Verantwortung nicht übergeben, auch mal sich in solche Themen einzuarbeiten. Ähm, ich glaube, ganz oft ähm, steckt in jedem Einzelnen von uns viel mehr Talent, ähm, als äh, vielleicht augenscheinlich so sein sollte oder rauskommt, ähm, was eben einfach auch gefördert werden kann. Ähm, man entdeckt es manchmal so schön, dass mein Kollegen hat, der ähm, beispielsweise sehr ähm, retournierte Aufgaben tätig jeden Tag und daheim oder zu Hause plötzlich ähm, ja Bungee-Jumping betreibt und dann fragt man sich ja, gut, äh, warum äh, bist du auf der Arbeit äh, vielleicht nicht genauso oder warum kommt dieses Talent nicht raus, ähm, diese, ich sag mal, diese Risikobereitschaft. Ähm, naja, und dann kann man sich schon fragen, fördert das auch eine Führungskraft oder ähm, nimmt eine Führungskraft da jemand auch mit und ähm, lässt auch mal zu, dass jemand sich auch mal über die eigenen Grenzen hinaus bewegen darf und ähm, da eben äh, noch mal den Imp- Impuls an die Führungskräfte. Ähm, ja, versucht's mal, ben- benutzt eben oder ver- ähm, lässt die, ähm, lässt eure Mitarbeiter mal auch mit den neuen Themen sich auseinandersetzen oder nehmt sie mal mit in, in Meetings, wo es um ähm, Strategie oder um ähm, Angebotsveränderungen geht für einen Mandanten. Und ähm, ich glaube, dann passiert mehr, als man sich manchmal vielleicht auch ähm, als Führungskraft denkt. Nämlich, dass der Mitarbeiter plötzlich ähm, auch motiviertes Lust hat oder verborgene Talente eben auch aufschlummern. Und das kann dann natürlich ein neuer Impuls sein und eine riesen Hilfestellung ähm, für die Führungskräfte, wenn sich hier eben auch jemand mit beschäftigt.
1: Also und das nickt schon so. Ja, <lacht> weil oft kommt ja auch so das Argument, die Mitarbeiter wollen das ja gar nicht oder manchmal kommt auch, die können das gar nicht. Das finde ich schon wieder ja, etwas schräg. Aber eben dieses wollen nicht, können nicht und das hängt natürlich, glaube ich, auch damit zusammen, das, was Anna schon beschrieben hat, aber auch eben mit der fehlenden Fehlerkultur, die es vielleicht auch in den Kanzleien gibt. Also wenn ich natürlich neues ausprobieren will, dann ist da immanent dabei, dass ich da auch mal einen Fehler mache, dass ich mich da auch mal auf dem äh, Holzweg vielleicht befinde, nochmal zurück muss, einen anderen Weg finden muss und äh, wenn ich dann jedes Mal eins auf den Deckel bekomme dafür, äh, dann äh, habe ich natürlich in der Tat keine Motivation mehr und und will da nicht mehr ähm, mitmachen, aber wenn ich eine positive Fehlerkultur habe und wo diese Fehler auch zugelassen sind, und wo das auch okay ist, also man muss ja nicht gerade feiern, gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon die äh, entsprechenden Partys, aber wo das zumindest mal zugelassen äh, wird, dass man auch Fehler macht, dann finde ich, dann kommt auch die Motivation und dann kommt auch das Wollen bei den Mitarbeitern. Mhm. Ihr fasst das so ein bisschen zusammen unter
0: dem Oberbegriff Neues Lernen. Was bedeutet das eigentlich?
2: Genau, wir hatten vorher schon mal angesprochen, dass äh, neue Herausforderungen eben auch neue Lernformate benötigt ähm, und ähm, neues Lernen ähm, ist eben für uns zu sagen, naja, wir gehen wir gehen weg von diesem ähm, klassischen ähm, ja, Seminarangebot, wie wir vorher schon er- angesprochen haben, sondern mehr Richtung ähm, ja, Gruppenlernen, Netzwerklernen, ähm, aber auch Lernen und Arbeit mehr miteinander zu verschmelzen ähm, und man spricht auch so schön vom 70-20-10-Prinzip, nämlich zu sagen, dass eigentlich 70 Prozent des Lernens beim Tun passiert, nämlich wenn wir in Arbeit sind, am aktiven Lernen, sag ich mal, eher am aktiven Arbeiten sind und hier was Neues ausprobieren, dann bleibt es festigt hängen. 20 Prozent wird vor allem gelernt über den Austausch mit anderen, über Feedback von Kollegen. Ähm, über ähm, einen Mentor, der einen da eben auch ein bisschen mitnimmt und, und ähm, pusht, ich sag mal, ja, Feedback gibt ähm, und 10 Prozent des ähm, Lernens passiert eben über klassische Präsenzseminare und ähm, Bücher wälzen und ähm, das ist eigentlich auch das, was das neue Lernen im Prinzip für mich ausmacht, zu sagen, ja, wir gehen mehr ähm, Richtung äh, interaktives Lernen und Austausch dabei.
1: Und auch da spielt ja dann das äh, Haufe Steueroffice Excellence wieder eine Rolle, weil das Excellence wird ja gerade tagtäglich bei der Arbeit genutzt und äh, die Lernangebote, die wir da ja schon mit drin haben, die wir vorhin auch äh, schon mal angesprochen haben, Die muss ich aber dann nicht irgendwann in zwei Monaten äh, mal machen, sondern ich kann die tatsächlich, wenn ich jetzt gerade einen Bedarf habe, dann mache ich eben mal zehn Minuten, halbe Stunde, so viel Zeit, wie es eben kostet, äh, auch das Lernprogramm durch und dann arbeite ich wieder weiter. Also wir bringen sozusagen das Lernen da direkt an den Arbeitsplatz. Mhm. Ich weiß nicht,
0: diese Zahl finde ich jetzt sehr erstaunlich mit 70, 20, 10. Also das heißt ja für mich, ein Impuls reicht. Ja, also eine Überschrift könnte schon reichen, um dann tatsächlich etwas zu tun, oder?
2: Ja, um was, das ist also, wenn man sozusagen, ich sag mal, einen Tipp hat, was auszuprobieren und das wirklich auch tut in der Arbeit, mal mal ausprobiert, sich mit dem mal mal nachgeht, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein größerer Lerneffekt, wenn man dazu, ähm, ich sag mal, eine Seite im Buch liest.
0: Okay, gut. Diese Zahl ist etabliert, ja? Ja. Gut, nicht gerade genau. frisch ausgedacht. Kann man
2: gerne recherchieren. <lacht> genau, das geht ähm, auch äh, wissenschaftlichen Untersuchungen zugrunde, dass man ähm, dieses 70-20-10-Prinzip.
0: Okay. Wie bezieht ihr Kanzleien
1: ein in
0: die Entwicklung von Inhalten für eure Plattform?
1: Ja, wir in der Redaktion haben natürlich äh, per se mal sehr, sehr viele Kontakte in die Kanzleien rein über unser riesiges Netzwerk schon an Autoren und Referenten. Die kommen ja meistens aus den Kanzleien, sind da sozusagen am Puls der Zeit und kennen auch die entsprechenden Praxisprobleme. Und mit denen tauschen wir uns natürlich tagtäglich sozusagen von morgens bis abends aus. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viele Kundenkontakte. Äh, wo wir auch immer fahren, wo drückt der Schuh, wo brennt es, wo fehlt vielleicht noch äh, irgendwo was. Und äh, das sind natürlich viele, viele Einzelkontakte, Einzelgespräche, Einzelsachverhalte auch. Die müssen wir dann so wie so ein Mosaik mit vielen Mosaikstückchen müssen wir dann und machen wir auch eben zu so einem Gesamtbild für uns zusammensetzen. Das ist so unsere Herangehensweise. Bei der Anna sieht es, glaube ich, etwas anders aus. <lacht>
2: genau bei beim innovationsmanagement bei uns ähm, wir gehen ähm, wir haben einen relativ innen, intensiven kontakt mit kanzleien ähm, und wir gehen da wirklich in ich sag mal ähm, gemeinsam den weg der der ähm, Neue Produktentwicklung. Also wir schauen wirklich in den Kanzleien, wie sieht der Alltag aus, was gibt es für Herausforderungen, ähm, wo gibt es Anknüpfungspunkte für ähm, neues Lernen, für ähm, Hilfestellung, für Veränderungsbereitschaft, ähm, Widerstände abbauen, ähm, die ganzen Themen, die damit eben einhergehen und ähm, gehen ja in gemeinsamen verschiedenen Formaten voran, schauen, was hilft, äh, wo können wir unterstützen und versuchen dann eben aus diesem intensiven Kontakt herausgehend ähm, Produkte für ähm, viele Kanzleien zu entwickeln und ähm, erforschen da sozusagen ähm, die Kanzleistrukturen.
0: Mhm. Wenn ihr so viel Feedback habt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch schon sehen, welche Inhalte, die ihr jetzt ja neu habt, besonders gut ankommen. Ist da ein Trend erkennbar? Gibt es irgendetwas, worauf die sich besonders stürzen?
1: Also es ist schon ein Trend, den wir schon sehen können, ist, dass diese diese Tools und Hilfen, die dazu dienen, die Prozesse nochmal zu verbessern, dass die jetzt mal als allererstes auch genutzt werden. Ich hoffe auch, dass die immer mit dem Ziel genutzt werden, sich dann später auch tatsächlich mit den Zukunftsthemen zu beschäftigen. Aber bei den Zukunftsthemen taucht natürlich schon immer ein Punkt auf, nämlich der Wunsch nach so einer fertigen, optimalen Lösung, die ich einfach so aus meiner Schublade rausziehen muss oder in unserem Fall vom Produkt downloaden muss. Und diese optimale, fertige Lösung, die für alle gilt, die wird es nicht geben. Da habe ich mich auch neulich mal ganz intensiv mit dem Kunden unterhalten gesagt, ja, wir können viele Hilfen bieten, wir können viele Optionen bieten. Wir haben auch da auch noch einen äh, neuen Teil drin, hatten wir früher auch nicht. Das sind wirklich Erfahrungen. Da interviewen wir auch andere Kanzlei Inhaber schauen mal, wie die das gemacht haben, wo die Probleme hatten, wo es gut gelaufen ist. Also alle, die schon mal so in in die Richtung ähm, fit für die Zukunft schon mal was gemacht haben, versuchen wir auch da tatsächlich mit zu integrieren, weil wir eben sagen, es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern es gibt ganz viele Optionen, ganz viele Möglichkeiten. Im besten Fall schafft man es eben, die äh, Chancen, die in dieser Digitalisierung ja auch mit dabei sind, optimal zu nutzen und die Risiken zu minimieren. Das wäre der Optimalfall. Aber was das für die einzelne Kanzlei bedeutet, das muss ein Stück weit schon jeder auch selber erarbeiten. Und deswegen muss auch ist ja unser Slogan auch den Wandel aktiv gestalten. Das heißt, wir, wir ma, ma können das nicht tun für die Kanzleien. Wir können nur die Hilfen bieten. Und die aktive Gestaltung muss aber dann die Kanzlei äh, schon selbst machen. Ja, okay.
2: Und ich glaube, da ist es eben ähm, auch wichtig, äh, ausprobieren zu lassen. Also wenn es schon nicht die eine richtige ähm, Antwort gibt, wie Andreas angesprochen hat, dann wird es auch nicht die erste, die man probiert, vielleicht auch sein, die die Lösung für einen ist, sondern dann geht es eben darum, gemeinsam zu erforschen, vielleicht auch mit externer Hilfe, wenn man äh, sich da stärker fühlt, ähm, zu sagen, ja, welche Lösung hilft denn uns spezifisch hier? Und wenn es die nicht ist, dann gehen wir den Schritt weiter. Und das ist nicht immer leicht, aber ähm, ich glaube, so ähm, kommt man der Lösung oder der Lösung für einen und für die anderen eigene Kanzlei immer näher, weil schlussendlich, woher soll man die Antwort wissen, wenn die, ähm, ich sag mal, die Geschehnisse nicht wie gestern sind, woher soll es da eine Lösung geben, die wie gestern ist? Mhm. Also das kann nicht funktionieren.
0: Okay, also gut, diese eine Lösung für alles gibt es nicht. Welchen Weg würdet ihr denn den Kanzleien empfehlen? Also wenn ihr schon leider diese Komplettlösung Lösung nicht bieten könnt, welchen Weg würdet ihr den Leuten empfehlen?
2: Also ich glaube, ähm, wichtig ist es, sich mit den Angeboten, die bisher da sind, ähm, zu beschäftigen. Ähm, das kann einerseits ähm, ja, Weiterbildungsformate sein, das kann, ähm, können, äh, ja, können Software-Tools sein, wie ähm, das äh, Haufe Steueroffice Office Excellence, ähm, sich mit den, den Themen und mit Literatur und all solches erstmal auch zu beschäftigen, dann aber auch gemeinsam ins Gespräch zu gehen, das ist das ganz Wichtige ähm, und gemeinsam in der Kanzlei ähm, alle Interessierte einzubinden. Ähm, motivierter einzubinden, ähm, weil da genau nämlich dann auch der Hebel liegt für Veränderung ähm, bei den Leuten, die Lust haben mitzuarbeiten, ganz egal welche ähm, welche Funktion sie haben in der Kanzlei, ganz egal welche Hierarchiestufe. Ähm, und dann ähm, ja kleine kleine Gruppen zu bilden, kleine Projektgruppen zu bilden und ähm, die Themen gemeinsam anzugehen, ähm, zu diskutieren, zu besprechen, auch mal was auszuprobieren in einer kleinen in einem kleinen Pilotprojekt. Ähm, Resümee ziehen, was anderes ausprobieren oder dies für alle ausrollen. Also ich glaube, solche, solche Initiativen ähm, sind erste Schritte, um Lösungen näher zu kommen ähm, und ähm, da eben auch Freiraum zu verschaffen, ist, glaube ich, ähm, der ganz wichtige Punkt oder das Wichtigste, was passieren muss, weil bisher ähm, ist die Arbeitsbelastung ist doch sehr hoch, dass man sich diesen Freiraum ähm, oder dieses Ausprobieren wahrscheinlich weniger nimmt und ähm, da ist meiner Ansicht nach auch die Führung gefragt, die da Freiraum verschaffen muss. Und das ist sicher nicht immer einfach.
1: Aber auch gerade für diesen Prozess, sich überhaupt die einzelnen Möglichkeiten, zum Beispiel in diesem bei den neuen Beratungsfeldern mal anzugucken und überhaupt mal zu eruieren, was könnte denn für meine spezielle Kanzlei? Mit meiner Struktur, mit meinen ähm, Mandanten, was könnte da genau das Richtige sein? Dafür haben wir auch spezielle Inhalte entwickelt in dem äh, Steueroffice Excellence. Wir bauen nämlich diese Beratungspakete immer nach dem sogenannten Triple D-Konzept auf, also dreifaches D zu Deutsch. Ähm, und das erste D dafür äh, in dieser in diesem Dreiklang steht für Decide, also Entscheidung welches ist für mich überhaupt das Richtige? Und da haben wir eben ganz spezielle Inhalte drin, wo ich einfach mal abchecken kann, wenn ich jetzt ein bestimmtes Beratungspaket umsetzen wollte, was bräuchte ich da an Voraussetzungen? Welche Skills bräuchte ich da? Passt da meine Mandantenstruktur überhaupt da drauf? Macht das überhaupt Sinn, also ich muss nicht gleich ja ausprobieren, tatsächlich in der Praxis äh, irgendwie jahrelang was äh, umsetzen, um es auszuprobieren, sondern ich kann das ja auch sozusagen ähm, mal gedanklich vorwegnehmen und mal diese Designprozesse prozesse überall durchmachen. Und dann kriege ich vielleicht bei den diversen Beratungspaketen viel besser raus, was die richtige Richtung für meine Kanzlei sein könnte. Und das zweite D steht für? Das zweite D ist dann Develop. Also wenn ich äh, was Neues angehen will, dann muss ich mich ja auch ein Stück weit dahin entwickeln. Ich muss ja letztendlich als Berater auch äh, zum Schluss mehr wissen als jetzt derjenige, den ich dann beraten will. Das heißt, dann muss ich mich äh, tatsächlich ganz tief in das Thema hineinknien und mich entwickeln. Develop. Und das dritte D steht dann für Deliver, weil ich habe ja dann eine neue Leistung. Die muss ich ja auch dann an meinen Mandanten verkaufen und das wird in Zweifel auch eine Leistung sein, die der Mandant vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so ganz nachvollziehen kann, was das ist und was da der Vorteil ist. Das heißt, ich muss da viel besser als jetzt bei einem Jahresabschluss oder bei einer Steuererklärung argumentieren können, für was das gut sein soll und warum das unbedingt notwendig ist. Und deswegen haben wir da auch nochmal spezielle Informationen zum Deliver.
0: Okay. Ich hatte jetzt mit deploy gerechnet, aber <lacht> deliver ist auch gut. <lacht> ähm, gibt es vielleicht auch so, äh, ja, also wir haben es ja jetzt mehrfach gesagt, Flaschenhalsproblem, Zeitmangel, alle haben so, zu viel zu tun. Gibt es da auch ähm, vielleicht so Feierabend geeignete Formate in euer, eurem Excellence-Programm, wo man sagen kann, das, das kann man sich mal gut angucken, wenn man erledigt ist nach einem langen Tag? zum Abschalten oder
1: so? Gibt es auch. Ähm, Wir haben eben, sag mal, erstmal sind ja alle Formate grundsätzlich 7.24 verfügbar. Wir haben natürlich Live-Termine, die dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, aber grundsätzlich werden die auch alle komplett aufgezeichnet, sodass ich mir die auch im Nachgang angucken kann. Und wir versuchen eben auch äh, ganz stark äh, immer mehr in diese Micro-Schiene, äh, sogenannte Micro-Schiene, reinzugehen. Also bevor wir jetzt da ein umfassendes Thema fünf Stunden lang präsentieren, äh, sagen wir lieber, wir unterteilen dieses Thema in bekömmliche Häppchen, und die sind dann sicherlich auch für den Feierabend geeignet. So ganz nachvollziehen kann ich es noch nicht. Also ihr, du sagst, Andreas,
0: für euch ist wichtig, dass ihr die strategischen Themen und die Pflichtthemen zum, zum Thema Steuerrecht, dass ihr die unter einem Dach anbietet, weil die Leute halt ja, dann davor sitzen und dann dafür auch erreichbar sein sollten. So, jetzt suche ich, was ich, Verpflegungsmehraufwand Spanien. So, ich kriege die Antwort. Wie komme ich dann? Warum sollte ich dann zum Thema, was sich Strategieentwicklung,
1: meine Kanzlei in 20 Jahren kommen? Ja. Also ob es bei dem Beispiel, bei diesem Thema jetzt Wahrscheinlich irgendwelche nicht, strategischen Implikationen gibt, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Themen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mich damit beschäftige, ähm, die Zusammenarbeit mit den Mandanten zu verbessern, zum Beispiel den Belegaustausch äh, zu verbessern und ich äh, schaue dann irgendwie nach, äh, welche äh, Voraussetzungen da in der GOBD und so weiter mit äh, drin sind, dann kriege ich eben auch angezeigt, äh, jetzt im strategischen Teil, welche Möglichkeiten es gibt, äh, hier die Digitalisierung vielleicht noch viel mehr zu nutzen, als wir das Heute haben und in dem Fall haben wir sogar im Produkt im äh, Haufe Steueroffice Exzellenz noch ein Angebot mit drin, wo ich das auch unmittelbar umsetzen kann. Weil wir haben äh, hier auch noch integriert unser LexOffice, ähm, wo ich dann meinen äh, Mandanten und zwar allen meinen Mandanten für ein Jahr kostenfrei das LexOffice zur Verfügung stellen kann. Dann kann ich sogar nicht nur drüber nachlesen, wie es besser geht, sondern ich kann sogar direkt ausprobieren.
0: Okay, also gleich noch ein. Tochterprodukt sozusagen aus diesem Hause mit dabei. Aber
1: eben, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, also da da werden wir auch manchmal gefragt, da muss doch irgendwo ein Haken sein und wir sagen, nee, da ist kein Haken, das ist tatsächlich unser Angebot. Ihr könnt allen euren Mandanten komplett ein Jahr kostenfrei das zur Verfügung stellen. Für die Steuerberater ist es ja sowieso immer so, dass das LexOffice keine zusätzlichen Kosten verursacht, aber nach einem Jahr müsste halt dann der Mandant entscheiden, ob er das LexOffice weiter nutzen will oder nicht.
0: Und wenn er da dann auch noch die Lohnoption anklickt, also manche Steuerberater sehen das ja auch kritisch. Also ihr bietet jetzt mit LexOffice halt auch Lohnservice an und sagt, das könnt ihr auch im Self-Service machen, liebe Unternehmer. ja, ähm, Manche Berater sehen das kritisch.
1: Was sind eure Positionen? Ja, also kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, dass äh, einige Berater das kritisch sehen, auf der anderen Seite muss man sagen, das sind genau diese Effekte, die halt eben durch die Digitalisierung auch eintreten werden und die wird man so oder so nicht aufhalten können. Ähm, Wir wurden auch mal in einem Beitrag, also wir als Haufe, selbst beschrieben, die Kannibalen aus Freiburg, war da der Titel, das war in der Wirtschaftswoche und sollte heißen, dass wir uns auch selbst kannibalisieren, ähm, ganz, ganz früher zum Beispiel war ja unser, unser Hauptgeschäft die Altenlose plattwerke und wir waren die Ersten, die auf eine elektronische Datenbank äh, umgestiegen sind, wohl wissend, dass wir eigentlich weniger Geld verdienen mit der elektronischen Datenbank, aber auch da war das Thema, die Entwicklung ist nicht aufzuhalten und entweder wir tun es selber oder irgendjemand anders tut es, deswegen so einfach können wir es sozusagen den Steuerkanzleien da nicht machen, dass wir einfach sagen, okay, wir verzichten drauf, dann wird es Irgendein Startup oder viele, viele andere Mitanbieter machen. Die Entwicklung an sich ist nicht aufzuhalten.
0: Hm, Okay. Was sind deine Argumente für Exzellenz, wenn dich ein Berater danach fragst? Dann sagst du, ja klar, kannst mal ausprobieren und zwar aus folgenden Gründen.
2: Also ähm, mein äh, mein Vorteil, den ich da ganz klar drin sehe, ist eben alles in einer Datenbank zu haben. Also sowohl ähm, die ähm, ja, ganz viele Inhalte zur Digitalisierung als auch den fachlichen Inhalt, den man im täglichen Geschäft braucht und eben auch die Zukunftsthemen. Ähm, und da eben auch mal eine Quelle zu haben, um sich über alles zu informieren ähm, und ähm, dann weiterführend kann man immer weiter in die Themen einsteigen, aber man hat eben mal ein Feld, äh, wo man sich äh, austoben kann. Und ähm, ein Ort für für vieles vieles Wissen zu haben, ist doch äh, Luxus mittlerweile.
0: Ja, okay. Ein Kollege von dir hatte mir gegenüber gesagt, Haufe, nochmal zum Thema Kannibalen. Ne? Haufe war halt vor 15 Jahren oder was ein, ein ein reiner Printshop sozusagen. Ja, Also Informationen auf Papier war das Metier. Jetzt äh, ist es weitgehend digital. Es ist ja eine... Entwicklung, die für die Steuerberatung noch ein bisschen voraussteht und alle fragen sich, wie wichtig ist noch das Persönliche in Zukunft und so etwas. Was sind da so nach eurem Gefühl, nach eurem, nach euren Einschätzungen, was zeichnet die Kanzlei der Zukunft aus?
2: Also ich glaube, die Kanzlei der Zukunft ähm es kommt jetzt darauf an, in wie weiter Zukunft wir drüber sprechen. Aber das darfst du dir aussuchen. <lacht> ich sag mal, wenn wir ähm, wenn wir Richtung fünf bis zehn Jahre ähm, nachdenken, dann um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, dann ähm, würde ich ähm, dem dem nicht unterschreiben, dass Präsenz ähm, und der persönliche Kontakt ähm, nicht mehr vorhanden ist. Ähm, Der ist sehr wichtig, gerade in Steuerkanzleien, ähm, wo ein hohes Vertrauensverhältnis mit den Mandanten herrscht. Aber ich glaube, ähm, viele Prozesse können ähm, trotz allem vereinfacht ähm, durch Automatisierung werden. Ähm, Da kann es viel Hilfestellung passieren. Ähm, Dann glaube ich, dass es ähm, Also ja, in der Zukunft einfach auch ähm, schön wäre, wenn sich Gruppen bilden, kleine Projektgruppen in Kanzleien, wo sich eben ähm, äh, Expertise zu bestimmten Themen aneignen ähm, und diese Themen vorantreiben, sich mit den Projekten beschäftigen Ähm, und darüber hinaus ähm, gibt es sicherlich auch viele weitere äh, Skills, wie wir vorher angesprochen haben, ähm, wie äh, vielleicht auch Rekrutierung oder Marketingfähigkeiten, ähm, unternehmerisches Denken, was in Kanzleien ähm, re- äh, einge- einhergehen sollte und ähm, aus diesem Grund glaube ich, dass entweder sich ähm, ja viele bisherige Berufsträger ähm, vielleicht ihre Leidenschaft für eines dieser Themen entdecken oder aber ähm, auch ähm, Personen in Kanzleien eingestellt werden, die nicht mehr nur die, den klassischen Steuerrechtsberufen nachgehen, sondern man es auch sagt, okay, wir holen uns mal eine Marketing-Expertin rein, weil es eben wichtig ist, auch dem Wettbewerber gegenüber ein schönes Marketing zu haben. Hm. Und ich glaube, dass in der Zukunft eben diese Berufe vielmehr auch in Kanzleien vorhanden sein werden.
0: Ja. Und vielleicht muss man dann auch nochmal ausdrücklich ermutigen: man kann sich nicht nur einen Datenschutzbeauftragten teilen. Ne? Man könnte sich genau. ja auch andere Leute teilen, genau, die richtig. dann halt ein Auskommen davon haben, dass sie das machen.
2: Ja, oder noch einfacher, vielleicht ähm, ist auch jemand in der Kanzlei, der schon eine Affinität für solche Themen auch hat und der sich da eben auch einfach mal weiterbilden kann und sollte ähm, Richtung, ähm, ja, es gibt äh, ja ganz viele Menschen, die vielleicht auch im ähm, Social Media affin sind in ihrer Freizeit. Warum nicht so jemanden auch in der Kanzlei für Social Media in der Kanzlei ein ähm, bisschen unterstützen?
0: Hm, okay. Andreas, dein Zukunftsbild den äh, Jahresrahmen darfst du dir aussuchen, wenn <lacht> ja, du in 100 dann würde ich Jahren. Auch, mal, würde ich würde mal ich
1: zehn Jahre ähm, nehmen und würde dann äh, das Bild eigentlich äh, ganz ähnlich sehen äh, wie die Anna. Ich glaube, dass die Kanzlei-Landschaft dann sehr viel bunter und äh, vielfältiger sein wird, eben weil meiner Ansicht nach auch zukünftig in den Steuerkanzleien, vielleicht heißen sie auch gar nicht mehr Steuerkanzleien, weiß ich nicht, nicht nur Steuerexperten arbeiten werden, weil ich glaube auch eben stark daran, dass sich die viele Standardprozesse ja dann automatisieren werden, dass es dann mehr in dieses Feld Beratung reingehen wird und dieses Feld Beratung wird aber nicht nur die klassische Steuerberatung dann äh, mit umfassen, sondern die wird, denke ich, ganzheitlicher werden. Und wenn sie ganzheitlicher wird, dann ist eben, wie Anna schon erwähnt hat, zu überlegen, stelle ich mal noch äh, Leute mit anderen Skills ein, entwickle ich Leute aus meiner Kanzlei anders. Also ich glaube schon, dass dieser Anteil größer werden wird und damit wird eben die gesamte Landschaft auch einfach bunter und und vielfältiger. Okay,
0: also Mir fehlen da ja hellseherische Fähigkeiten, aber ich vermute mal, die Kanzleien der Zukunft werden wählerischer sein. Und zwar insbesondere, was die Mandanten angeht. Die werden sich genauer angucken, nehme ich den auf oder nicht. Gibt es ja heute schon, ja, dass dass wirklich nicht, nicht jeder genommen wird. Aber oft hat man so den Eindruck, dass zumindest die Generation von Neugeschäften nicht so richtig in den Steuerberatern angelegt ist und es wird genommen, wer kommt und durch Mundpropaganda kommen, halt genug, um die Abgesprungenen zu ersetzen, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass, wenn die Leute sich tatsächlich darauf konzentrieren, ihre, ihre Prozesse durchzudeklinieren und enger zu fassen, um sie halt effizienter erledigen zu können, dann kann nicht mehr jedermann Mandant passen. Und dann läuft es so wie bei Kanzlei Kauf, wo dann oft Berater sagen, ich habe eine Kanzlei angelegt, Boten bekommen, die möchte ich nicht haben. Also ich würde sie nicht für Geld nehmen. Und ich glaube, dass es da in die Richtung auch für für die Mandanten geht.
1: Also denke ich auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt werden wird, weil äh, in der Tat ist es ja so, dass dass bisher das ja schon fast Zufall äh, immer nur war, welche Mandanten in welcher Kanzlei äh, dann mit dabei sind oder natürlich immer die die Empfehlungsgeschichte da ja eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und das glaube ich auch, dass das zukünftig so nicht mehr laufen kann und äh, da steckt auch noch so ein ganz interessanter Aspekt finde ich äh, mit, mit drin nämlich was auch so in diese Veränderungsbereitschaft irgendwo äh, noch mit äh, reinspielt, wo das noch Rolle spielt. Nämlich, dass es ja bisher eigentlich super gelaufen ist. Wenn man so die letzten Jahrzehnte äh, in der Steuerberaterbranche anguckt, ist es ja alles sehr gut gelaufen. Und zwar ohne, dass ich äh, da großes Marketing oder sonst was machen musste. Und da könnte man ja auf die Idee kommen, äh, zu sagen, das wird auch noch die nächsten 20, 30 Jahre so gut und so einf- also relativ einfach äh, weiterlaufen. Aber ähm, da muss man sich nur angucken, was in der Industrie derzeit schon passiert, äh, wo vielleicht die Automobilindustrie ist ein ganz gutes Thema, wo ja auch schon seit Jahren angekündigt war, der, der Wechsel, dass ein neuer Antrieb gebraucht wird, dass man weggeht vom Verbrennungsmotor. Und letztendlich hat niemand was getan, so richtig, außer so ein paar äh, Leuchtturmbots, ähm, Projekte zu starten, weil es eben mit dem Verbrennungsmotor auch noch super funktioniert hat. Alle Autokonzerne haben noch bis 2018 ein Rekordjahr nach dem anderen gehabt. So Und jetzt plötzlich kommt es doch und jetzt plötzlich äh, stehen alle vor den großen Aufgaben und wissen nicht so richtig, ähm, was jetzt sein wird und es bleibt ja noch abzuwarten, ob das nicht auch sogar die ganz großen Autokonzerne existenziell bedrohen wird. Und ich hoffe mal, dass es eben, und glaube auch daran, dass es bei den Steuerkanzleien nicht auch so ist, dass die sagen, ja, ist doch alles wunderbar, ich bin völlig ausgelastet, mehr Mandanten kann ich eh nicht gebrauchen, wie ich derzeit schon habe. Also ich mache jetzt erstmal nichts. Das wäre natürlich fatal, aber ich glaube auch, so die Zeichen, die wir so aus, dem, aus der Branche haben, ist schon, dass sich da eigentlich mehr bewegt, als ich persönlich, und ich mache den Job jetzt auch schon seit 20 Jahren, als ich persönlich... Vor ein paar Jahren gedacht hätte. Also ich bin da sozusagen positiv überrascht, wie viel Bewegung da doch schon ist. Also es fehlt natürlich noch viel, muss noch viel passieren. Aber es ist auch, finde ich, in den letzten zwei, drei Jahren schon einiges passiert. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es. Wenn du an der Stelle nochmal konkret werden kannst, was gibt dir da Hoffnung? Naja, diese, also angefangen von solchen Veranstaltungen auch, wie wir es jetzt kürzlich beim Steuerberatertag vom Steuerberaterverband hatten, wo dann plötzlich wirklich Themen auftauchen, wo man vor zwei, drei, vier Jahren noch gedacht hätte, niemals wird es sich das irgendjemand anhören und ich habe dann auch explizit immer die Teilnehmer gefragt wie sie denn das Ganze finden und ob sie nicht lieber mehr Steuerrecht hätten und irgendwelche harten Hardcore-Themen. Und die haben nur alle gesagt, nein, das sind die Themen, die uns jetzt bewegen. Klar, Steuerrecht müssen wir sowieso drauf haben, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten und Quellen. Und da, da finde ich, da merkt man schon, da ist ein Umdenken im Gange.
0: Hm, okay.
1: Am Ende sage ich immer,
0: dass man uns schreiben kann und zwar ganz einfach äh, per E-Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de, geht an mich und an Angela, die übrigens heute, das habe ich vergessen zu erwähnen, terminlich nicht dabei sein konnte, aber schön grüßen lässt. Grüße <lacht> aber zurück. wenn man wenn man zu euch Kontakt aufnehmen will, also ihr braucht Leute, die ihre Erfahrungen teilen in Interviews, die euch auf neue Themen äh, stoßen, wie kriegt man ganz konkret zu Anna hin und zu Andreas Dersch?
1: Kontakt, Andreas fang Also bei mir gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Zum einen für all diejenigen, die ein Produkt von uns nutzen, ist es ganz, ganz einfach, weil in jedem unserer Produkte ist eine schöne Funktion hinterlegt. Fragen an die Redaktion heißt die. äh, Wenn man die anklickt, dann wird auch gleich das ganze Umfeld damit äh, reingebeamt ähm, und man kann ganz einfach seine Frage stellen. Wenn man jetzt kein Produkt von uns hat, kann man mich auch persönlich ähm, erreichen unter andreas.dersch, Dora Emil Richard Schule, lexwehrcom Okay, Anna, wie kann man dich erreichen?
2: Ja, bei mir gibt es auch zwei Möglichkeiten. <lacht> Zum einen ähm, auch per E-Mail, ganz einfach, anna.hin, h-i-n-ethaufe-lexwehr.com muss <lacht> musste ich nochmal nachdenken, genau. Und ähm, zum anderen, ähm, ja, also bin ich auch auf LinkedIn, und auf Xing unterwegs. Auch da ähm, kann man mich gerne anschreiben. Ähm, ich bin jederzeit offen für einen Austausch und ähm, gerade, weil wir auch sehr eng mit Kanzleien zusammenarbeiten, ähm, auch immer ähm, glücklich, wenn, wenn wir da wieder einen neuen Partner finden, mit dem wir ähm, Da auch weitere ähm, gemeinsame Zusammenarbeit finden können.
0: Gut, damit die Leute auch sich tatsächlich angesprochen fühlen und äh, auf dich zukommen. Was ist so ein Beispiel, vielleicht aus der Vergangenheit, äh, von einer Kanzlei, die sich an dich gewendet hat, wo sich dann eine Zusammenarbeit entwickelt hat?
2: Wir sind ähm, aktuell, haben wir ganz tolle ähm, Erfahrungen gemacht schon äh, mit einer Kanzlei, um ein Lernangebot zu schaffen ähm, für die digitale Transformation. Ähm, da eben auch einen, einen Überblick zu verschaffen, was sind denn für neue Themen und was warum muss ich mich damit beschäftigen? Also es ist auch vielmehr ein, ein Aufklärungsangebot, um Transparenz zu schaffen ähm, und sich dann, wenn man diese Basis eben erreicht hat, auch tiefergehend mit den Themen zu beschäftigen ähm, und da haben wir super Erfahrungen gemacht ähm, mit, ähm, mit dem ersten Kurs, ähm, versuchen da auch mit neuen Lernformaten ähm, zu agieren ähm, und da, ja, das macht es super spannend, macht viel Spaß und da ähm, sind wir jederzeit auch ähm, ja für Kanzleien offen, die eben auch Interesse haben an, an sich mit Lernen und, und Veränderungsmanagement ähm, und diesen Themen zu beschäftigen. Ähm, Kanzleien, die da eben auch ähm, sich äh, ja bewegen wollen.
0: Okay, also ich habe verstanden, die wollen, die sollen aufgeschlossen sein und interessiert. Aber so ganz habe ich noch nicht verstanden, was für Wunschkanzleien möchtest du eigentlich gerne haben, dass sie sich. Bei dir melden. Aufgeschlossen ist ein Kriterium.
2: Genau, aufgeschlossen, motiviert. Ähm, Für uns sind natürlich auch Kanzleien ähm, ganz spannend, die ähm, über 50 Mitarbeiter haben. Ähm, Dadurch auch eine Größe ähm, der Mannschaft sozusagen, ähm, die bewegt werden kann, mit denen wir gemeinsam arbeiten können. Ähm, Und ähm, natürlich auch eine gewisse ähm, Bereitschaft haben, ähm, Zeit zu, ähm, auch zu geben, um gemeinsam an den Themen zu arbeiten. Weil ich glaube, davon profitiert jede Seite, aber Zeit ist eben das, was man dazu geben muss, um Mhm. voranzukommen.
0: Und sind das dann hauptsächlich Berater und Beraterinnen, die kommen oder auch das Fußvolk aus den Kanzleien?
2: Genau, also für uns ist die ganze Kanzlei spannend. Das heißt, ähm, nicht nur die, die Berater, nicht nur die Steuerberater, sondern jeder Einzelne, ähm, der Azubi bis äh, zur Steuerfachangestellten und die Sekretärin, jeder Einzelne ist wichtig im Rahmen der ähm, Transformation und auch deswegen sprechen wir auch die ganze Kanzlei an ähm, und vor allem die Motivierten und Interessierten, ganz egal welche Funktion diejenigen hm. da haben.
0: Zeit muss man investieren, wenn man mit euch kooperieren möchte oder die Köpfe zusammenstecken möchte. Muss man dann immer hierher kommen, nach Freiburg oder läuft es auch in die andere Richtung?
2: Ja, genau, also da sind wir total offen, da ähm, geht es ähm, vielmehr auch um, um einen Austausch, einen um regelmäßiger Austausch, der ähm, auch über digitale Medien stattfindet, also ähm, über Online-Konferenzen oder Telefonate, ist ja unkompliziert. Ähm, wir ähm, machen immer wieder auch Workshops gemeinsam und erarbeiten die Themen, kommen in die Kanzlei, aber laden die kanzlei mit der beiden dann auch zu uns ein. Ähm, und ähm, ja, das ist jetzt kein, kein, äh, kein ja, Täglicher ähm, Einsatz, sage ich mal, aber ähm, es gehört schon dazu, auch im regelmäßigen Austausch zu bleiben, um gemeinsam voranzukommen.
0: Gut, also wer hier mal in die Kochtöpfe gucken möchte, der wird vielleicht sogar gelassen, ja?
2: Genau, gerne.
0: Also LinkedIn und Xing kann man mich gerne auch erreichen. <lacht> Gut. Haufe Steuer
1: Office Excellence. Wenn ich das ausprobieren will, geht das? Ja, wir haben wie bei allen unseren Produkten vier Wochen äh, Testphase, ganz unverbindlich. Äh, wenn man sich online anmeldet, kann man sofort äh, loslegen und eben das vier Wochen alle Inhalte inklusive alle Lernformate äh, dann ausprobieren. Wunderbar. Gut, dann vielen Dank für die Einblicke, jetzt zwei.
2: Vielen Dank. Anna, ja, auch bespielen. vielen Dank.
0: <lacht> wir sprechen gleich weiter, Anna. Da können wir nochmal über dein Teilzeitjob sozusagen, dass den anderen Teil nochmal ausführlicher sprechen, aber danke für, fürs Erste.
1: Danke auch. Ciao, danke. Und auf Wiederhöhere.
0: Auf, Wiederhöre. auf Wiederhöre. <lacht> genau, das war alles.